0: Adelante, como junto a ti seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Bis in die Ewigkeit, kommandant Das singt hier der Buena Vista Social Club. de tu querida presencia, comandante. Dieses Lied, Hasta Siempre Comandante, stammt eigentlich aus der Feder des kubanischen Komponisten Carlos Puebla aus dem Jahr 1965. Der Liedtext ist eine Antwort auf einen möglicherweise von Che Guevara verfassten Abschiedsbrief. Den soll Che Guevara im April 1965 beim Verlassen von Kuba Fidel Castro gegeben haben. Der Brief war an Castro und an die kubanische Bevölkerung gerichtet. Che Guevara kehrte nicht lebend nach Kuba zurück. Sein Gesicht ist aber noch heute, ob in Kuba, in Bolivien, in der ganzen westlichen Hemisphäre, bekannt. Dieser traurige Blick in die Ferne, das wehende Haar, der schüttere Bart, die schwarze Baskenmütze mit dem roten Stern. Jeder kennt das Porträt von Che Guevara. Es prangt noch heute auf zahlreichen T-Shirts von jungen, verklärten Linken. Das Gedenken und der Kult um Che Guevara ist auch heute noch allgegenwärtig. Und das, obwohl sein Tod bereits 50 Jahre her ist. Heute jährt sich der Tag seiner Ermordung. Er war gerade 39 Jahre alt, als ihn die bolivianische Armee ermordete. Das war am 9. Oktober 1967. Einen Tag davor wurde Che Guevara von der bolivianischen Armee festgenommen. Wohl wissend, wer ihnen dort ins Netz gegangen war, entschieden sich die Militärs gegen einen langatmigen und aufsehenerregenden Prozess unter den Augen der Öffentlichkeit. Stattdessen exekutierten sie Che Guevara. Seinen revolutionären Bestrebungen wie auch seinem eigenen Leben wurde damit ein schmuckloses und jähes, zugleich jedoch auch mystisches und heroisches Ende bereitet. Es war das Ende eines Revolutionärs, der an der Seite von Fidel Castro die kubanische Revolution anführte und Kuba vom Joch des Diktators Batista befreite. Später zettelte Che Guevara in Bolivien eine Revolution an und fochte blutige Kämpfe gegen die Militärs aus. Sein jähes Lebensende war gleichzeitig Geburtsstunde eines Kultes um den Guerillo Che Guevara. Seine mystifizierte und heroisierte Ermordung trug zur späteren weltweiten Ikonisierung Che Guevaras bei. Er wurde zur Ikone der Linken, zum Gesicht des Freiheitskampfes und der Rebellion gegen die Unterdrückung. Und das weltweit. Che gilt in Kuba als großes politisches Vorbild und seit einigen Jahren auch in Bolivien. Heute, 50 Jahre nach seiner Ermordung, wird vor allem in Bolivien und in Kuba an den Revolutionär gedacht. Ihm zu Ehren finden mehrtägige Feierlichkeiten statt, die durch den bolivianischen Präsidenten Evo Morales angeordnet wurden. Die zentrale Festveranstaltung findet heute in dem bolivianischen Amnendorf Grande statt. Dort wurde die Leiche von Che nach seiner Erschießung verscharrt und erst Ende der 90er Jahre gefunden. Zu der Gedenkveranstaltung werden rund 10.000 Gäste erwartet. Darunter auch einige bolivianische Ex-Militärs. Doch einige von denen sind wenig begeistert von so viel Ehrung gegenüber Che Guevara. Einige von ihnen sollen gar angekündigt haben, die Ehrung boykottieren zu wollen. Sie erinnerten damit daran, dass sich die Guerillos unter Führung von Che Guevara einen blutigen Kampf mit Boliviens Armee geliefert hatten. In der Taz wird etwa ein bolivianischer Armeeveteran mit folgenden Worten zitiert: Niemand hat das Recht, einfach irgendwo hinzukommen und im Namen eines Idealismus zu töten, den sie selbst nie praktiziert haben. Sie sind hier einmarschiert, haben nicht einmal einen Vorschlag gehabt, sondern haben sofort angefangen, Trauer und Schmerz zu verursachen. Che Guevara wollte in Bolivien seine Fokustheorie, die Generationen von lateinamerikanischen Guerillos beeinflussen sollte, unbedingt in die Tat umsetzen. Doch das Etablieren eines revolutionären Kerns in Boliviens Landbevölkerung, von dem aus der Umsturz im ganzen Land gelingen sollte, scheiterte. Heute feiert Bolivien Che Guevara als Helden. Das verwundert angesichts seiner Taten zu Recht einige. International wird Che Guevara nun nicht mehr nur als Ikone der Linken, als heroischer Freiheitskämpfer für die gute Sache betrachtet. In dem vergangenen Jahrzehnt mehrten sich auch die kritischen Stimmen gegenüber Che Guevara. So wird kritisch angemerkt, dass sich Che Guevara den Diktator Stalin zum Vorbild machte und nicht viel von der Politik der UdSSR unter Khrushchev hielt. Che Guevara soll auf einen kompromisslosen Kampf und auf Unnachgiebigkeit gesetzt haben. Das passt auch zu einigen seiner unrühmlichen Taten. Er soll sich an Folter und Ermordung beteiligt haben, etwa von hunderten kubanischen Häftlingen. Er soll Kleinbauern im Operationsbereich seiner Guerillatruppen ermordet haben. Ihm wird auch vorgeworfen, Freude an der Exekution von Gegnern gehabt zu haben. Außerdem hat er das erste Arbeitslager auf Kuba errichtet. Seinen Taten lag eine Persönlichkeit zugrunde, die als skrupellos und brutal beschrieben wurde. In der Tat stand vor einigen Jahren etwa, Ernesto Che Guevara war kein angenehmer Mensch. Er war, neben allen Verdiensten als Guerrillo, eitel, launisch und autoritär. Ein ungepflegter Macho, der sich nur selten wusch. Er konnte ungerecht sein und brutal und hatte bisweilen rassistische Ausfälle. Bei all dem, was über den Guerilla Che Guevara bekannt ist, fragt man sich, wieso Che Guevara trotz allem zu einer solchen Lichtgestalt werden konnte. Gerade in der westlichen Linken galt Che Guevara als Vorbild, geradezu als Apostheose. Der Kult um Che... Wie er genannt wird, verweist laut dem Historiker Gerd Köhnen vor allem auf ein unüberschaubares Arsenal politischer, historischer, religiöser, revolutionärer wie auch romantischer Projektionen und Verklärungen der globalen Linken. Laut Köhnen war der Kult um Che Guevara auf das engste mit dem historischen Zeitpunkt seines Auftritts verbunden. Die kubanische Revolution der 1950er Jahre stand am Beginn antikolonialer Befreiungskämpfe in Asien und Afrika. Diese Geschehnisse elektrisierten die westliche Linke. Sie näherten die Hoffnung, dass nach dem Ende des Faschismus mit zeitlicher Verzögerung doch noch der Sozialismus verwirklicht werden könnte. Zugleich lieferten sie in Gestalt von Antiimperialismus und Antikolonialismus eine neue revolutionäre Weltanschauung. Che Guevara wiederum wurde als Symbolfigur dieser Bewegung intronisiert. Er verkörperte den Antiimperialismus, den Antiamerikanismus und Antikolonialismus der damaligen westlichen Linken. Vor allem die Studentenbewegung der 68er und die außerparlamentarische Oppositionen im Westdeutschland widmeten sich intensiv Ches Schriften. Und dies tat dann auch die Rote Armee Fraktion. Die nahm Ches Aufrufe zur Befreiung ernst, indem sie sich in ihrem Feldzug gegen sogenannte Kolonialschweine und Imperialismus-Apologeten als moderne, von Che beeindruckte Stadtgerilla inszenierten. Dass der Kommandante Che Guevara im Verlauf der kubanischen Revolution selbst mehrere hundert Menschen hinrichten und ebenso viele in Umerziehungslager stecken ließ, gab nicht etwa zu denken, sondern bestätigte seine Gefolgschaft in ihrem Treiben. Die Ikonisierung von Che Guevara durch die westdeutsche Linke in den 70ern und darüber hinaus hat der Historiker Gerd Köhnen in seinem Buch Traumpfade der Weltrevolution aufgearbeitet. Das Buch erzählt vom Leben und Wirken und der Rezeption Che Guevaras. Heute argumentiert Die Linke nicht mehr mit Che Guevara-Zitaten. Er wird mittlerweile in vielen Kreisen kritisch diskutiert. Sein Konterfei findet sich aber dennoch noch auf zahlreichen T-Shirts. Der Kult um Che Guevara ist zum Pop-Phänomen verkommen und hat nur noch wenig mit der Person und seinem Wirken selbst zu tun. Es ist an der Zeit, auch dies zu hinterfragen.